0: ¡Nunca es tarde para aprender! Esa frase ha tomado un significado más cercano a la realidad porque la pandemia ha llevado a miles de personas que se quedaron sin trabajo a buscar alternativas para aprender habilidades totalmente diferentes. El cambio hacia el trabajo por computadora desde casa también ha resultado en que muchas personas busquen opciones para estudiar carreras que les permitan trabajar en ambientes más actualizados. Pero también hay quienes prefieren una opción más corta para su futuro laboral o académico. ¿Qué nuevas opciones locales hay para esos trabajadores, incluyendo los del sector turístico, que más ha cambiado en el mundo laboral de Nevada a causa de la pandemia, quédese aquí en Cafecito Nevada para escuchar una entrevista con Federico Zaragoza, presidente del Colegio Comunitario del Sur de Nevada o CSN. Así es como cada semana le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cafecito Nevada. Este es el podcast producido por The Nevada Independent en español y le invito a que visite ese nuestro sitio de internet donde le ofrecemos noticias en nuestro idioma y también temas como el que le preparamos para este cafecito que tiene que ver con una charla acerca de, bueno, cómo está el panorama económico en Nevada, el panorama laboral, sobre todo para esos miles de nevadenses que se quedaron sin empleo debido a la pandemia. También vamos a conversar qué opciones tienen para volverse a capacitar, pero ahora en áreas completamente diferentes, para que puedan encontrar mejores alternativas laborales en campos totalmente nuevos. ¿Qué programas, qué iniciativas hay disponibles también para que puedan obtener su certificación en horarios flexibles y a corto plazo? ¿Hay opciones financieras para que puedan lograr esas metas? Eso y más va a escuchar usted en esta entrevista que le presentamos esta semana, así que una vez más muchas gracias por escuchar Cafecito Nevada, recomiéndelo por cierto pase la voz y también comuníquese con nosotros a través de las redes sociales y mensajes de texto recuerde que estamos estrenando ese nuevo sistema de comunicación con usted para que reciba alertas a través de mensajes de texto y también por esa vía nos haga sus preguntas y comentarios, Le saluda Luz Gray, editora asociada también con la conducción de mi colega Michelle Rindels, bienvenidos
1: un saludo a todos, soy la reportera Michelle Rindells. gracias por acompañarnos en este cafecito informativo.
0: Y bueno, como usted ya escuchó, hoy estamos muy contentas porque nos acompaña el doctor Federico Zaragoza, quien es presidente del Colegio del Sur de Nevada, o CSN, como lo conocemos en inglés. Así que, doctor Zaragoza, bienvenido y muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias a ustedes. Pues es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, vamos a entrar ahora sí que en materia, hablando principalmente de la economía de Nevada, porque en otras ocasiones hemos conversado con usted y se ha dicho entonces, que La economía de Nevada depende mucho del sector turístico y ya desde antes de la pandemia, como digo, usted nos hablaba de la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso económico para nuestro estado. Entonces, doctor Zaragoza, desde su perspectiva, ¿la pandemia hizo más evidente esa dependencia?
2: Ah, claro que sí, especialmente en comunidad, comunidades como la comunidad latina, ¿verdad? Que tenemos mucha gente trabajando en el área de hospitalidad y en los hoteles, y obviamente ahí fue más duro el golpe. Entonces, este tuvo un impacto tremendo en nuestra comunidad. Y lo que vemos ahora, ¿verdad?, es que hay mucha más diversificación en la economía y mucha más oportunidad, ¿verdad?, de buscar empleos y oportunidades y educación y carreras en otros ramos, aparte, ¿verdad?, de los ramos tradicionales.
0: ¿Y qué piensa usted acerca de las condiciones? actuales de la industria turística local, ¿tardará tiempo en recuperarse o ya se están empezando a ver signos favorables aquí en la economía local? No, no, ya, ya, ya
2: se ven siglos sí, muy favorables. Ah, pero eso no es el, el tema ni el punto, ¿verdad? El, lo más importante es reconocer de que es un sector muy, donde estamos muy vulnera, vulnerables, ¿verdad? Donde puede haber este, otros cambios en el futuro. Y también veamos mucho este elemento de tecnología que está entrando a los hoteles, ¿verdad? Entonces, este, ya no es el mismo mundo que estaba antes de COVID y se requiere más a preparación conocimiento verdad de, de sistemas uh, que se están usando ahora que están mucho más avanzados que en el pasado así es que so, a, aunque uno quiera seguir en estos tipos de trabajos se va a requerir más preparación
1: Doctor Zaragoza, con la llegada de la pandemia se perdieron muchos trabajos en el sector de la hospitalidad y hasta la fecha no se han recuperado todos sus trabajos ¿Qué sabemos acerca de a dónde han ido esos trabajadores que perdieron su empleo por la pandemia y tenemos una idea de cuántos trabajadores se han vuelto a capacitar y cuántos actualmente están fuera de la fuerza laboral local.
2: Bueno, tenemos este, cifras que, que, que nos indican, ¿verdad? Que este, obviamente en comunidades minoritarias, este, aunque se habla como de un 10% de desempleo, en uh, comunidades comunitarias estamos hablando del, del 20 al 30%, casi lo doble ¿Verdad? Desde de lo que es común uh, en, en la comunidad a uh, general. Entonces se reconoce, ¿verdad?, que mucha gente todavía no está trabajando. Otros tienen este, situaciones donde tal vez eh, hayan podido hacer el cambio de, de un sector a otro porque tenían habilidades uh, e, y tenían tal vez este, la, la conveniencia, ¿verdad?, de, de seguir uh, empleos como áreas como la salud, en la a, área de informática uh, y ahora en la fabricación, donde hay muchos más empleos, ¿verdad? Y si sí hemos visto más. Que Gente empleada en estos ramos que en el pasado, pero también vemos, como les digo, en las comunidades minoritarias men a un desempleo muy alto todavía, aunque ahorita porque ha habido ayuda federal, este no se siente tanto, así les puedo decir, cuando se termine la ayuda federal, entonces va a haber mucho más este reconocimiento que hay gente desempleada que va a buscar más trabajos, porque obviamente ya no van a tener el apoyo que tienen ahorita.
0: Sí, también ese punto lo vamos a tocar un poco más adelante, doctor, pero ya desde antes de la pandemia el Colegio del Sur de Nevada ha sido una alternativa para quienes buscan estudiar carreras en un tiempo más corto o buscan aprender habilidades para ampliar sus oportunidades de encontrar trabajos que vayan, como usted mencionaba, un poco más de acuerdo con las necesidades de empleadores e industrias que son aquí locales. ¿Cuáles son actualmente las nuevas carreras que usted ve con más demanda en el Colegio del Sur de Nevada y cambiaron esas preferencias de los estudiantes? estudiantes ante la llegada de la pandemia?
2: Bueno, vemos mucha demanda, ¿verdad? En el área de, de, de salud. Este lo que sea enfermería, asistentes a enfermería, lo que es trabajando eh, en términos de oficinas, de Health Information Technology, por, por ejemplo. También en áreas como este, Community Health Workers, ¿sabes? trabajadores comunitarios que trabajan con la comunidad para poder ayudarles que a na navegar, ¿verdad? Un sistema muy complicado. Ah, vemos en el área informática todo lo que es este, Information Technology, lo que sea, sistema de computación informática en el área de software development son oportunidades tremendas que pagan muy buenos uh, sueldos y que hay una demanda que, que vemos que va a seguir, ahora vemos también en el área de, de manufactura bastantes trabajos y empresas nuevas que vienen a la ciudad, ¿verdad? Bueno, estos son trabajos ya en, en términos de, de robótica ¿verdad? que son trabajos muy diferentes a trabajos del pasado, estos son trabajos que la tecnología ahora usa mucho robot, usa mucho sistemas avanzados y andan buscando personas obviamente que pueden uh, sobrevivir en, es, en esos tipos de ambientes y que están productivos entonces hay bastantes ocupaciones en áreas que no hemos oído verdad a todas estas son áreas de demanda mechatronics son trabajos que vienen este en, en el futuro pero que ya estamos entrenando ya tenemos los programas ahorita porque duran de uno a dos años verdad así es de que todo depende el tipo de trabajo que uh, hace uno, eso va a dictar el, el tiempo que va a requerir uno, pero lo importante también es de que hay muchas a, a, oportunidades de conectar con los sectores, no necesariamente al nivel alto, pero a nivel mediano en menos de seis meses, y en cada uno de estos ramos tenemos programas que los pueden meter a las carreras a desde ahorita, y tal vez después de seis meses conseguir un trabajo y después seguir estudiando ya que tenga uno el trabajo, el tuition reimbursement, y la asistencia que le puede darle a la empresa, que acá ha cambiado mucho el mundo del trabajo y todos ahorita requieren este un, un conocimiento más avanzado que hemos tenido en el pasado.
1: Muchas personas tal vez ahora tienen más de un trabajo debido a que la pandemia afectó sus vocíos o quizás ya no tienen el mismo tiempo de antes para estudiar. Por eso nos llamó la atención una iniciativa del Colegio del Sur de Nevada donde las personas pueden estudiar en horarios no tradicionales y adquirir sus títulos en periodos más cortos dos ocho a 10 semanas en, al, en algunos casos nos puede dar más detalles de esos programas que buscan llenar esos vacíos de los que hemos hablado en la fuerza laboral de Nevada.
2: Sí, Michelle, y, y creo que este, uh, como mencionaste ahorita, ¿verdad? la asistente financiera, este es, se necesita mucha de mucha gente de conseguir trabajo lo más pronto posible entonces eso se reconoce y tenemos un, lo que llamamos pathways que, que son este a caminos y como todos los caminos verdad tienen que tener este oportunidades de seguir un paso pero también reconocer que mucha gente tiene que trabajar y no puede esperarse dos años a terminar una carrera pero la mayoría de los programas te dar un ejemplo enfermería verdad la área de enfermería es un programa de dos años en cambios tenemos el, el programa que, que es este a CNN, que es eh, asistente a eh, enfermera que dura menos de seis meses entonces en seis meses entró en la carrera hay otro paso después de terminar el, el, el CNA hay lo que le llamamos este el LVN o, o PN Licensed Vocational Nursing que es un año entonces estamos hablando de seis meses y después en seis meses más ya terminas tu segundo uh, uh, carrera donde uh, hay de vuelta la oportunidad de sí, uh, conseguir trabajos que pagan más. Y después sigue el Associate Degree y actualmente después de eso sigue el BSN Pero como ves, es una carrera, ¿verdad? Y tiene sus, su movimiento incremental. Y es lo que hemos hecho en todos estos programas que ahora tenemos la habilidad, uh, sea en la área informática, tenemos lo mismo. Obviamente eh, tenemos las carreras de profesionales de, de Associate Degree como en software development, pero también tenemos la habilidad de comenzar en esa área con Computer Information Systems, uh, con CompTIA Certifications, uh, con Cyber Security. Todos estos tienen elementos de una carrera incremental que puedes tú comenzar tus trabajos en seis meses en la área de informática con la certificación. Ahora, son certificaciones y, y no son grados, no, no son degrees, son certifications. En cambio, las certifications te llevan a la degree. Y, y eso lo vemos en varias carreras. Esto como ha cambiado el mundo, ¿verdad? De que hay manera de seguir porque este, los rangos de, de, de habilidades son altos, pero tienen oportunidades uno, ¿verdad? De, de subir mientras está trabajando, uno está estudiando y sigue también la manera de conseguir mejores trabajos que pagan mejores sueldos. Pero se comienza, ¿verdad? Por reconocer de que hay manera de seguir ese paso. Al, al mismo tiempo, tener la habilidad de conseguir esos trabajos que pagan los sueldos para que uno pueda seguir, ¿verdad? Esas carreras.
0: Es interesante lo que nos platica porque, por ejemplo, ahorita personas que nos estén escuchando y estén en esas circunstancias ya están aprendiendo, entonces, bueno, puedo empezar a estudiar para obtener un certificado en seis meses, pero en ese tiempo ya podría encontrar entonces un trabajo, pero también seguirse preparando para avanzar más en esos conocimientos.
2: Así es, Luz, así es. Y los trabajos que creo que es importante, ¿verdad? Es de que cuando uno ya conoce, consigue esos trabajos en estas áreas, las empresas te, te, te ayudan. a Ellos tienen lo que le llaman tuition reimbursement, uh -huh. donde ellos mismos te pagan para que sigas estudiando. Así es de que lo importante es entrar a, bueno, reconocer un poquito más las oportunidades que existen cuando uno tiene ya una carrera y habilidades en áreas donde hay bastante demanda.
0: Y justo eso le quiero preguntar, doctor Zaragoza. El Colegio del Sur de Nevada tiene programas que fomenten una bolsa de trabajo con compañías o entidades locales para que los estudiantes estudiantes que se gradúen puedan encontrar alternativas laborales de una forma más directa?
2: Que, claro que sí, en esos ramos que les he mencionado, ¿verdad? Y he hablado yo mucho de, de, de los ramos eh, técnicos, pero también hay ramos en otras áreas, por, por ejemplo construcción, a, hay mucha oportunidad ahí también donde, donde este, uno puede entrar este, y, y, y comenzar lo que le llaman apprenticeship, donde te aprendes eh, las habilidades necesarias para trabajar en construcción pero aparte de eso te están pagando un sueldo, entonces hay empresas que te dan esa oportunidad de que entres a este tipo de carrera, mientras ellos te están pagando, tú te estás educando y lo bueno es que en estas áreas hay mucha demanda y aparte de haber demanda hay el apoyo, ¿verdad? para que sigas estos ramos el área de, 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 de salud es lo mismo, hay muchas empresas que te apoyan y comienzas a un nivel básico, pero te ayudan a que sigas mejorando tus habilidades dentro del trabajo porque quieren que te quedes con ellos, ahorita es un un tremendo tiempo de buscar este tipo de oportunidad porque falta gente en estos trabajos técnicos. Así es de que así, cuando uno tiene esa manera de, de conectar con esas empresas, las empresas quieren que te quedes con ellos y te van a ayudar para que tú te eduques y para que sigas siendo parte de esa empresa. No he, no he visto el mejor tiempo en mucho, 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 mucho este, de la historia local donde las empresas, empresas están en esta posición.
1: Imagino que muchos radio escuchas están pensando ¿Cuánto dinero necesito para cambiar de carrera? Entonces, ¿qué recursos está recibiendo el Colegio del Sur de Nevada para ayudar a los trabajadores desplazados por la pandemia se puedan capacitar en áreas nuevas? ¿Y hay ayuda financiera especial disponible por un tiempo limitado a través de la ayuda federal para el alivio de COVID?
2: Claro que sí. Ahorita lo más importante, ¿verdad?, es que uno tenga esa iniciativa de, de, de hacer el contacto con el colegio, porque hay bastantes recursos financieros unos son federales pero también tenemos recursos locales y de estatales este, para poder ayudar a la gente, entonces siempre hay una manera de que si uno quiere tiene el empeño, nosotros les ayudamos con el tuition support verdad que se requiere y hasta eso tenemos fondos para emergencias cuando se necesita aquí hay gente que reconoce este, que hemos todos tenido esa necesidad y tenemos los recursos para ayudar pero tienen que hacer esa llamada y tiene que seguir este bueno el proceso de comenzar las aplicaciones y comenzar esos pasajes, meterse a estas carreras tan importantes.
1: ¿Y qué es el primer paso para una persona? ¿Hay un número o un sitio de web? dar
2: CSN.edu Ahí está todo lo necesario para registrarse y para sacar informes. Y también tenemos elementos a donde nos pueden hacer el contacto en español. Tenemos gente de lingüe en todos los, los campos de nosotros y tenemos tres campos aquí en esta ciudad.
1: Y pueden ayudar la gente con conectar con ayuda financiera y sí. todo eso.
2: Sí, para, para eso
1: estamos aquí. se está haciendo énfasis en, en una preparación para la fuerza laboral poniendo personas directamente en puestos de trabajo de alta demanda pero hay críticas de que todo ese énfasis y inversión en carreras está disminuyendo una meta más abstract que es preparar a estudiantes para su su transición a la universidad y obtener diplomas avanzados, incluyendo en artes liberales. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica?
2: Michelle, lo bueno de un colegio como CSN es que somos lo que llamamos comprehensive, ¿verdad? Tenemos la habilidad de preparar gente para trabajos, pero también tenemos los programas para transición a personas que quieren ir a la universidad. Como el 50% de los alumnos vienen a CSN porque quieren ir a la universidad y aquí pueden hacer los primeros dos años de esa carrera en CSN a un costo mínimo. Aquí el, el, el costo por, por crédito es 100 dólares, que nacionalmente es algo tremendo, ¿verdad? Así es de que aquí hay manera de, 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 basado en el empeño, ¿verdad? Y el propósito de uno de conectar con carreras o seguir su, su viaje profesional a las universidades. Y no creo que hay un camino que sea mal la pregunta es ¿qué es lo más apropiado para el individuo? ahí eso tiene que ver con su situación, ah. vemos mucho en términos de edad, muchos de los jóvenes vienen aquí con, la, con el propósito de ir a una universidad, eso es lo que quieren, ah, pero tal vez no están preparados o, o no tienen los recursos y aquí comienzan, Fíjese, uno de tres graduados de las universidades comienzan en los colegios comunitarios entonces eso es muy importantísimo para toda la comunidad saber que existe una manera, ¿verdad? de tomar ese paso al resto de tu vida donde sí puedes venir y a determinar qué es lo que es apropiado para ti no necesariamente este lo que ofrece la institución sino cuáles son tus necesidades y tus logros
0: Doctor Zaragoza hay un programa para estudiantes de secundaria que se llama en inglés Dual Enrollment ahí los alumnos toman clases en la secundaria y al mismo tiempo toman otras clases en un colegio comunitario como CSN estos programas están teniendo éxito en la meta de aumentar el número de estudiantes que existen al colegio
2: fíjate Luz, que te, te voy a decir de que hemos hecho un, unos, este, un progreso muy bueno en ese ramo pero nos falta mucho todavía estos son programas tremendos sabemos de que cuando los estudiantes en high school en, en preparatoria verdad tomen estos cursos los que toman los cursos tienen un, un pro, una probabilidad de 90% de seguir sus estudios en la universidad y, y salir con éxito, es decir que cambian oportunidades, pero te voy a decir que, que, que nos falta mucho en este ramo, especialmente hay, muchas, hay muchos este, elementos dentro de nuestra población que no están tomando a, a, a ventaja de estos tipos de programas, entonces tenemos como fíjate como 5 mil alumnos ahorita en lo que le llamamos un enrollment en San Antonio, de donde vengo yo, tenemos 15 mil y la mayoría en San Antonio obviamente porque 70% eran hispanos, ¿verdad? Uh -huh. había un elemento muy grande uh, latino y hispano. Aquí la población es mucho menor. Es que tenemos que hacer unos esfuerzos mucho más grandes para que nuestros alumnos latinos tomen la oportunidad de, este, de, de estos programas, porque aparte de, de que uh, no van a tener el gasto, los comienza y los prepara uh, para lo que es el mundo del trabajo o el mundo del estudio. Y esa es una ventaja tremenda.
0: También le quiero preguntar acerca de los estudiantes que son beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. ¿Hay algún tipo de apoyo para ellos o cómo los pueden ayudar? Porque, por ejemplo, hay organizaciones a nivel federal, a nivel local, que les están mandando información. Bueno, hay becas, se les puede ayudar de cierta manera, pero ya cuando ellos quieren, digamos, empezar a hacer más formal su trámite para entrar a este tipo de instituciones educativas, quieren saber qué pasos siguen. Entonces, ¿cómo los ayuda en ese sentido? sentido el CSE. Bueno,
2: nosotros tenemos este, personas primeramente que se especializan, ¿verdad? En, en trabajar con nuestros alumnos, que, los dreamers y, y, y también este, a gente que le falta la documentación. Tenemos la, la manera de proveer esta educación, ¿verdad? Es este, una manera donde no requerimos este, documentación aparte de, de, de que tenga el empeño. Y ya tenemos la gente aquí que, que sabe manejar, ¿verdad? Los recursos que sí podemos este, ofrecerles. Lo que no podemos ofrecer son recursos federales pero hay otros recursos y hay otras maneras verdad especialmente cuando hay personas aquí que, que, que han trabajado con, con, con personas de, de daca yo, yo personalmente este uh, fui un dreamer en, en mi tiempo verdad de que yo también fui inmigrante este no tenía mi documentación y encontré maneras para educarme y aquí hay gente que tenemos ese tipo de empeño verdad y que sabemos el tipo de, de, de oportunidad que existe no es tradicional pero lo más importante es que tienes que hablar con, con personas, ¿verdad? Tienes que, esto, esto se, se maneja mejor cuando hablas con una persona que ya sabe tu situación, que te puede dar los datos y que tú sabes que es un ambiente seguro. Así es de que aquí tenemos ese tipo de, de, de personal y tenemos también ese reconocimiento de nuestros alumnos. ¿ah? Y los DACA son nuestros alumnos, aquí en su casa, aquí estamos para servirles.
1: Doctor Zaragoza, si alguien que nos escucha quiere estudiar en el Colegio de Sur de Nevada, se va a encontrar con cambios recientes en las medidas de mitigación COVID. Estamos en un periodo de transición con eso. ¿Cómo ha estado abordando el CSN esas modificaciones? ¿Todavía se sigue con el modelo de clases mayormente a distancia? ¿O ya hay más formatos de clases en persona?
2: Tenemos, es, obviamente, uh, un menú amplio, porque tenemos alumnos que requieren uh, estar uh, aquí en el campus. Uh, uh -huh. Por ejemplo, este, cualquier programa que tenga lo que llamamos laboratorio requiere que estén en los laboratorios. Uh, todas las, las carreras de, de salud, uh, obviamente, tienen que estar trabajando en, en un ambiente donde tiene laboratorio. Tenemos también todos los programas de carreras, lo que, lo que sea este, uh, cocina, tienen que estar en la cocina. Así es de que esos programas ya están activos al 100% entonces puede venir y tomar esos cursos aquí, pero también tenemos varios cursos que son online, ¿verdad? Ah, donde puedes tomar tú el, el, el curso, si se presta el curso y to, todos los, los estudios generales ah, se pueden tomar en línea ah, todo lo académico se puede tomar en línea, y después pues tenemos actualmente un elemento que le llamamos hybrid donde hay alumnos que, que prefieren tomar en línea, pero también tienen que hacer el contacto porque tienen que este, o tienen que venir a un laboratorio o, les, o prefieren es tener ese contacto personal. Entonces, lo bonito de lo que tenemos ahorita aquí en CSN es de que tenemos muchos modelos, ¿verdad? Basados en el alumno y lo que ellos quieran. Si tú te fijas en, en nuestro calendario, vas a ver que tenemos. Cursos que son en línea totalmente, lo que le llamamos hybrid y totalmente aquí en los campuses, todo basado en la preferencia del alumno.
0: Muy bien, doctor, y el tiempo se nos ha ido muy rápido. Siempre es un gusto que venga aquí a conversar con la comunidad latina. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar?
2: Solamente lo que les platiqué antes de que lo más importante es que tomen ese primer paso, que hagan esa llamada, que, que se conecten con la computadora y vayan a csn.edu, eh, csn.edu, hagan ese primer contacto y creo que eso les puede cambiar la vida, especialmente en estos tiempos tan difíciles.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros.
2: Gracias, igualmente a todos saludos a todos.
0: Gracias una vez más al doctor Federico Zaragoza, quien es presidente del Colegio del Sur de Nevada. y bueno también también gracias a usted y recuerde que nos puede seguir escuchando en versión podcast a partir de este lunes. Así que una vez más, muchas gracias a nuestro invitado y gracias también a usted
1: por escuchar Cafecito Nevada. Yo soy la reportera Michelle Rindels. Recuerde que ya puede recibir gratis nuestros mensajes de texto con esta y otras noticias de Nevada. Solo regístrese en nuestro portal de internet.
0: Así es, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado,
1: nuestras noticias, nuestra voz.